0: Würdest du aussuchen, wenn du einen super wichtigen Spezialauftrag hättest? Ich weiß, wenn unsere Kids aussuchen würden, die Helfer von der Paw Patrol, die Fellfreunde, also vor allem die Kinder zwischen drei und sechs, bei denen ist das total angesagt, weil die ruft mal, wenn man irgendwas, äh, wenn man irgendwelche Probleme hat. Zum Beispiel den Rubble, der kann richtig gut baggern und Löcher baggern, oder den Marshall, das ist der Feuerwehr. Hund und der kommt dann mit seinem Feuerwehrauto und kann die Leiter noch ausfahren und auf Bäume klettern und der kann helfen, wenn es da Probleme gibt. Oder Sky, die kann fliegen. Also die Paw Patrol, das sind die Fellfreunde, eine Truppe von Hunden und Ryder ist ihr Anführer und immer wenn er Hilfe braucht, dann holt er einen von denen und dann retten die Menschen und dann löschen die Brände und dann, ja, lösen die ganz schwere Fälle und wir Erwachsenen, wir würden vielleicht nicht die Paw Patrol holen, aber auch wir, wenn wir eine super wichtige Spezialmission haben, dann halten wir Ausschau, wer ist klug genug dafür, wer ist stark genug dafür, wer kann uns da wirklich eine gute Hilfe sein? Und Gott, wen sucht Gott aus? Wollen wir uns das in diesem kurzen Bibeltext anschauen, den wir gerade gehört haben? Ähm wo es um auch eine Spezialmission geht. Ein Spezialauftrag für einen Menschen, für die Maria. Und es kommt noch ein Mensch drin vor. Und wir sehen, dass der eine sehr gut geeignet erscheint für die Spezialmission und die andere vielleicht erstmal eher weniger. Also, was war Gottes Spezialauftrag für die Maria? Warum wollte er gerade, dass Maria das tut? Und wie ist sie mit diesem Spezialauftrag, mit dieser besonderen Mission? umgegangen. Was war Gottes Spezialmission für die Maria? Ich habe es gerade gehört, der Engel kommt, fast wie in so einem Agentenfilm, Maria ganz allein und der Engel kommt und hat einen Auftrag für sie. Maria, du sollst ein Kind bekommen, einen Sohn das war Gottes Spezialauftrag. Maria soll ein Kind bekommen und dieser Sohn, das sehen wir jetzt gleich, das war einer, der auch ganz besondere Dinge konnte. Ich kann sagen, die Spezialmission war, jemanden zur Welt zu bringen, der eine Spezialmission hat. Was war das für einer? Der Engel sagt zur Maria, das wird ein König sein. Aber nicht irgendein König, das klingt ja schon ziemlich gewaltig, Ein König kriegst du, aber das wird ein ewiger König sein. Und ein mächtiger König, der mächtiger ist als alle anderen Könige dieser Welt. Und sein Reich, das wird für immer sein. Sein Land, wo er regiert, das wird es für immer geben. Das ist ein mächtiger König. Das kann kein einziger König und Kaiser, der sonst auf dieser Welt unterwegs ist, für sich in Anspruch nehmen. Wir haben heute beim Frühstück noch mit den Kindern gesprochen, dass Bayern mal einen König hatte. Wusstet ihr das? Bayern hatte mal einen König. Und dann haben die Kinder natürlich völlig zurecht gefragt, ja wo ist denn der König von Bayern heute? Schon lange tot. Sein Reich gibt es noch, das ist immer noch schön, aber dieser König regiert nicht mehr in Bayern. Also ein ganz mächtiger König, der ewig regiert. Das war schon eine ganz schön steile Ansage für die Maria. Hätte er gesagt, der Engel, du kriegst einen König, das wäre schon das wäre schon groß gewesen, aber das noch größer. Und so seltsam diese Ankündigung klingt, für die Maria war das vielleicht gar nicht so fremd, diese Vorstellung. Weil die Juden damals, die wussten, dass tatsächlich mal ein so ein König kommen soll. Ein König, der ganz mächtig ist, der sein Volk rettet und ein ewiges Reich wiederherstellt. Also das wusste die Maria, das, wussten, das wusste jeder Jude zu der Zeit und die haben sich auch gesehnt nach so einem König. Weil zu der Zeit waren die Römer im Land und die Römer, das waren keine freundlichen Zeitgenossen gegenüber den Juden, die haben denen immer ähm, Sachen aufgetragen, zum Beispiel, daran denken wir an Weihnachten, hat der Kaiser Augustus irgendwann gesagt, ach, ich würde mal gern wissen, wie viele Leute da in Israel wohnen, schicke ich sie einfach mal alle dahin, wo sie geboren wurden. Das war eine unangenehme Aufgabe und so Sachen haben die sich ständig ausgedacht und die Israeliten hatten das richtig satt. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, wenn du ein Kind bist, Kindergarten, Schule, wenn das so eine Truppe von Kids ist, die dir immer das Leben schwer macht, dich verprügelt, dich mobbt und die erst aufhören, wenn du ihnen Süßigkeiten gibst oder Geld. So sind die Römer mit den Israeliten umgegangen. Furchtbar, die wären sie gerne los gewesen. Aber warum die Maria, warum sollte die so ein Kind kriegen? Das wird sie sich schon gefragt haben. Und die Maria hatte echte Zweifel, ob der Engel vielleicht da in die falsche Haustür reingegangen ist. Weil die Maria hat gesagt, das geht doch gar nicht. Also nicht nur, dass ich eine einfache Frau bin, aber es gibt noch ein ganz anderes Problem. Ich bin Jungfrau, ich weiß noch von keinem Mann, sagt sie. Sie sind schon am Anfang von diesem Text, wo zweimal steht, die Maria war eine Jungfrau. Die war verlobt schon mit Josef, die wollten heiraten, aber die hat sich daran gehalten, nicht vorher mit dem Josef zu schlafen. Und die haben, also sie wusste, wo, ich kann kein Kind kriegen, woher soll ich denn ein Kind kriegen? Ich habe ja, wie soll das gehen? Und sie sagt es dem Engel so frei heraus: Du, ich weiß von keinem Mann, ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Und der Engel, der ja, nimmt diesen Einwand ernst und Gott nimmt diesen Einwand ernst, aber er hilft ihrem Glauben. Er sagt, passt mal auf, Gott kann Wunder tun. Ein Beweis ist, dass deine Cousine, die Elisabeth, schwanger ist, von der alle dachten, die kann keine Kinder kriegen. Die hat es über Jahre und Jahrzehnte versucht und jetzt war sie eine alte Frau und Gott schenkt ihr in hohem Alter, wo, man, wo Frauen keine Kinder kriegen, schenkt er ihr ein Kind. Und das konnte die Maria nachprüfen. Die ist hingegangen zu Elisabeth und hat es erfahren. Und dann sagt er noch ein zweites, der Engel, der sagt, du, Maria, und übrigens bei Gott ist nichts unmöglich. Gott kann alles. Verlass dich da mal drauf. Gott, der diese Welt gemacht hat, der dich gemacht hat, der alles in seiner Hand hält, er kann alles. Nichts ist ihm unmöglich. Und er will dieses Wunder tun und er gibt dir diese Spezialmission, da mitzumachen. Das bringt uns zur zweiten Frage, ja warum wollte denn Gott ausgerechnet die Maria haben? Wenn wir uns so überlegen, also er sagt der Maria, das Kind ist nicht nur ein ewiger König, sondern das ist mein Sohn, das ist Gottes Sohn. Der Heilige Geist wird dieses Kind zeugen. Stell dir mal vor, also wem, wenn du so Gott beraten würdest, wem würdest du dein Kind anvertrauen? Ich habe mir überlegt, vielleicht würde ich so einer Mary Poppins geben. Ein richtig gutes Kindermädchen, was äh, sich liebevoll um ein Kind kümmert und immer einen Spaß parat hat und selbst die Medizin schmeckt süß, wenn sie kommt. Oder vielleicht würde ich mein Kind einer Königin anvertrauen, die es dann gut erzieht, es bekommt gute Manieren und es wird schon so erzogen, dass er dann auch ein guter König wird. Oder vielleicht würde ich es einer Künstlerin anvertrauen, die viele Fans hat und dann bei den Fans schon mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren kann. Also ich bin ja schon toll, aber da kommt der neue Star, Jesus. Aber Maria war nichts von dem, keine Mary Poppins, keine Königin. Ein ganz einfaches Mädchen, 15 Jahre wahrscheinlich, nicht viel älter. Eine, die nicht besonders toll war, nicht besonders begabt, zumindest lesen wir davon nichts. Sie kam auch aus einem Ort, den die Leute eher gemieden haben, aus Nazareth im Norden Israels. Da haben die Leute in Jerusalem gesagt, also da, da wohnen die Bauern und noch Schlimmeres, da wollen wir gar nicht hingehen, das ist ja furchtbar da in Nazareth. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, haben die gesagt. Und da hat die Maria gewohnt. Und wir hätten sie wahrscheinlich nicht passend für unser Kind gefunden. Und wie kann Gott dann diese Maria passend finden für seinen Sohn, für den mächtigen, ewigen König? Die Antwort, die finden wir, wenn wir auf den Engel hören, der zu Maria kommt. Was sagt er zu Maria? Er sagt, Maria, du Begnadete. Dann erschrickt die Maria und sagt, was ist das für ein Gruß? Ich habe noch nie so einen Gruß gehört. Und er sagt nochmal, Maria, fürchte dich nicht, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Das ist das Geheimnis, warum ausgerechnet Maria die Mutter wurde von Jesus. Die Gnade Gottes. Nicht, dass sie so toll war, nicht, dass sie... Ähm, immer so lieb war oder dass sie im Gottesdienst gut aufgepasst hat oder nie mit ihren Geschwistern gestritten hat oder sonst irgendwas hatte, wo Gott gesagt hat, Mensch, also du bist ja eine tolle Frau, du sollst meinen Sohn bekommen. na das war nicht der Punkt. Sondern weil Gott sie haben wollte. Weil Gott das nicht an irgendwas gebunden hat, was sie Tolles konnte, sondern weil er einfach gesagt hat, Maria, dich will ich haben. Das ist tatsächlich ein Muster in der Bibel, was wir ganz oft sehen, dass Gott gar nicht die super tollen auswählt, sondern ganz normale Menschen, oft Menschen, wo wir sagen, die übersehen wir vielleicht. Irgendwo da oben so eine einfache Frau in Nazareth, aber Gott sieht sie. Das sagt, dich will ich haben. Das ist ein Prinzip bei Gott, weil dadurch seine Gnade und seine Macht noch viel größer wird, was er alles kann. Der wählt sie aus und er macht das bis heute so, aber er wählt diese Maria aus für den ganz besonderen Auftrag. Ja, wenn Gott uns seine Gnade schenkt, dann können Wunder geschehen und die Maria darf das erleben. Eine Jungfrau wird schwanger und das bringt uns zur dritten Frage. Wie hat sie reagiert auf das, was der Engel sagt? Wie geht sie mit dem Spezialauftrag um? Wir lesen das im letzten Vers, 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also sie hat dieses Wort vom Engel gehört, sie hat erstmal gezweifelt, sie hat, gedacht, also sie hat nicht drüber gelacht oder so, aber sie hat einfach gedacht, wie soll das gehen, ich bin doch Jungfrau. Aber der Engel sagt ihr, Gott tut das Unmögliche, kann Gott tun und Maria glaubt das und sagt, na wenn das so ist, wenn das Gottes Mission ist für mich, ja, dann will ich das tun. Dann bin ich seine Magd, dann ordne ich mich seinem Willen unter, dann soll er der Herr sein, ich tue das. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist, aber das war schon da in diesem, in diesem Häuschen vor etwa 2000 Jahren, als Maria diesen Auftrag bekam, ein riesengroßer Glaubensschritt, das zu sagen. Die Maria muss gewusst haben, dass das Probleme mit sich bringt. Das muss ihr sofort in den Sinn gekommen sein. Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt schwanger werde vom Heiligen Geist und zum Josef gehe und sage, Josef, du, ich bin schwanger. Aber mach dir keine Sorgen, das ist nicht von einem anderen Mann, das ist von Gott, vom Heiligen Geist. Ob der Josef das geglaubt hat? Muss doch gedacht haben, da ist ein anderer Mann. Und wir lesen das sogar in der Bibel, dass er das gedacht hat und dass er gern weggelaufen wäre. Aber dass Gott ihm dann auch erscheint und sagt, das ist wirklich so. Und dann, was war es für eine Schande vor den Eltern? in ihrer Heimatstadt Nazareth. Die Leute haben getuschelt, die haben gesagt, das ist die Frau, die ein uneheliches Kind hat. Das war damals wirklich, was. das war ein Riesenmakel. Das, hat sogar, das, hat, das war gefährlich. Und was dann aber kam in Marias Leben, das war in vielerlei Hinsicht sogar wahrscheinlich noch schlimmer. Das konnte sie noch nicht erahnen, was dann alles kommen würde. Also, Gott hat es ihr insofern leichter gemacht, dass er zumindest dem Josef erschienen ist, auch durch einen Engel und dass Josef an ihrer Seite war. Aber wir lesen ja dann, diese schwangere Frau muss diese Volkszählung nachgehen. Also der Augustus sagt, geht nach Bethlehem und sie muss gehen und das ist schon beschwerlich, die Reise, aber schwanger ist es doppelt beschwerlich. Und dann finden sie da in Bethlehem kein Hotel, nicht mal ein einfaches Zimmer, sondern sie muss ihr Kind im Stall zur Welt bringen. Und als wäre das noch nicht genug, ist dieses Kind von Anfang an verfolgt und damit auch die Familie. Maria und Josef genauso. Der König nämlich Herodes zu der Zeit, der hört dass da ist ein neuer König geboren und der sagt, aber nicht mit mir, den töte ich, bevor der groß und mächtig wird. Und er befiehlt, dass alle Kinder in Bethlehem getötet werden sollen. Und Maria und Josef, die kommen gerade noch davon, sie fliehen nach Ägypten. Diese junge Familie, die Maria gerade wieder zu Kräften gekommen, die fliehen, nach Ägypten sind verfolgt und dann, 30 Jahre später, muss Maria das Schlimmste erleben. Sie erlebt, wie die Menschen ihren Sohn, ihren lieben Jesus verachten, wie sie ihn bespucken, wie sie ihm einen falschen Prozess machen, Lügen über Jesus verbreiten und wie sie ihn dann ans Kreuz schlagen und man kann sich in diesem Leben schon ziemlich viel Schmerz vorstellen und manches haben wir schon erlebt, aber das ist mit wahrscheinlich der bitterste Schmerz, den es in diesem Leben gibt für eine Mutter, die ihr Kind begraben muss, die das miterleben muss, dass das Kind stirbt und sie sieht das, sie ist dabei, wie sie ihren Jesus ans Kreuz schlagen. Und wahrscheinlich war sie in dem Moment hat sie Zweifel bekommen und hat sich gefragt, ja, ist denn das wahr, was der Engel mir gesagt hat vor 30 Jahren? Dass das ein ewiger König ist, ein total mächtiger König, einer, ja, Gottes Sohn selber, ja kann das sein? Jetzt stirbt er da am Kreuz, ist tot und liegt im Grab. Aber dann darf sie das erleben, dass ihr kleiner Jesus, den sie hat heranwachsen sehen, den sie gesehen hat, wie er Wunder getan hat in Israel, dass der Jesus das größte Wunder tut, dass er wirklich alle Macht hat, die Macht, die die Könige und Kaiser nicht haben. Er kommt wieder aus dem Grab raus und er überwindet den Tod. Was Mächtigeres gibt es nicht, oder er überwindet den Tod, er kommt vom Tod wieder zum Leben. Ihr zum Heil und uns zum Heil, Das sind wir bei uns. Denn dafür ist Jesus gekommen, um sein Leben zu lassen, sagt er selber. Sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, wenn wir an ihn glauben, an diesen mächtigen König, wenn wir ihm vertrauen, dann überwinden auch wir den Tod mit ihm, weil er das ans Kreuz getragen hat und dafür ist er gekommen, was uns von Gott trennt. Und das ist unsere Schuld, unsere Sünde, dass wir nicht so leben, wie es Gott gefällt, dass wir nicht so, dass wir nicht kleine, brave Engel sind, dass wir nicht so sind wie Jesus selber. Es ist gekommen, um uns von unserer Schuld zu retten. Wie können wir das annehmen? An Weihnachten gibt es einen Satz, der ärgert mich jedes Jahr wieder, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, ich verstehe, warum sie das sagen, aber Eltern sagen zu ihren Kindern, Gell, wenn du brav bist, dann bringt dir das Christkind schöne Geschenke. Ich weiß, warum es Eltern sagen, ich bin auch manchmal versucht bei unseren kleinen Kindern, aber dieser Satz ist wirklich dumm. Wenn du brav bist, dann bringt dir das Christkind schöne Geschenke. Ja? Das ist nicht die Botschaft von diesem Weihnachtsgeschenk, was Jesus gebracht hat. Wir sind nicht brav, sondern wir brauchen, wie es die Maria schon bekommen hat, Gottes Gnade. Weil wir nicht brav sind, weil wir nicht so gut und so toll sein können, dass das Gott gefällt. Aber er will auch uns seine Gnade schenken, wie er es Maria geschenkt hat. Und er sagt, komm doch einfach zu mir und glaub, dass Jesus der König ist, der ewige König. Und gib dein Leben mir. Das ist die Einladung, die schon an Weihnachten an uns geht. Ich bin gekommen zu euch, um diese Distanz, die zwischen uns ist, vom Himmel zur Erde, um das zu überwinden, zu überbrücken. Der Himmel steht offen. Nimm dieses Geschenk doch an. Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk. Ich weiß, dass ihr euch alle freut oder die meisten zumindest auf die Geschenke nachher unterm Baum. Aber das ist das Weihnachtsgeschenk, was wir wirklich brauchen, was Weihnachten besonders macht. Gott kommt und er schenkt uns seine Liebe und er schenkt uns, dass wir seine Kinder werden dürfen und dass wir in sein ewiges Reich kommen, in dem Jesus regiert. Die Maria hat sicher das nicht alles verstanden an dem Tag, als der Engel kam, aber sie hat schon manches verstanden. Und vor allem hat sie verstanden, dass Gott nichts unmöglich ist und dass sie diesen Gott braucht. Und sie hat geantwortet und gesagt, ich bin deine Markt, Gott. Tu mit mir, was du möchtest. Ich werde diesen Weg gehen. Was antworten wir? Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass wir heute Weihnachten feiern dürfen. Und dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Er ist wirklich der Messias, er ist der Retter, der ewige König, der es schafft, uns wieder in dein Reich zu bringen. Und wir wollen beten, dass wir das noch viel tiefer verstehen, uns dran freuen, freuen über diese Erlösung, die du uns schenkst, gerade jetzt an diesem Weihnachtsfest, dass du gekommen bist, um den Himmel aufzutun. Und wir beten für liebe Menschen in unserer Verwandtschaft, in unserem Freundeskreis, die das noch gar nicht erkannt haben. Herr, dass du Glauben schenkst, so wie du es der Maria geschenkt hast, so wie du es vielen von uns geschenkt hast. Das wirst du auch annehmen können, dein großes Weihnachtsgeschenk. Herr, danke, dass du uns reich beschenkst. Wir haben es nicht verdient, das ist deine Gnade. Danke für Weihnachten. Amen.